0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 15 avril, nous sommes toujours à Moscou et il fait un temps magnifique. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour faire un don sur Paypal, Tipeee ou Patreon. Je rappelle que les Tipeee et les Patreon auront accès au script de cette vidéo. Et en tout cas, inscrivez-vous, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Actualité politico-stratégique très dense ces derniers jours, dans la prolongation de ces dernières semaines. Et évidemment, l'Ukraine ainsi que la relation américano-russe avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir est au cœur est au centre de notre attention. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a rencontré son homologue Recep Erdogan et ce dernier a fait quelques déclarations qui ont évidemment entraîné des réactions assez tendues de la part de certains députés russes et du ministère de la Défense russe. En effet, Recep Erdogan a déclaré que la Turquie ne reconnaît pas la réunification de la Crimée à la Russie et qu'elle ne le reconnaîtrait pas. Cette déclaration turque, en fait, n'est pas surprenante et repose à la fois sur des raisons de politique intérieure turque et également sur l'histoire de la Crimée. Pour la question de politique intérieure, il faut bien comprendre qu'avec le problème kurde, Jamais la Turquie ne reconnaîtra la réunification de la Crimée ou pourquoi pas du Donbass, pour ne pas créer justement un précédent que pourraient exploiter les Kurdes. De la même manière, la Chine ne reconnaît pas la Crimée, parce que cela créerait un précédent vis-à-vis -vis de Taïwan et pourquoi pas vis-à-vis -vis des Ouïghours. Et de la même manière, l'Espagne ne reconnaît pas le Kosovo, puisque cela créerait un précédent pour la Catalogne ou toute région séparatiste de l'Espagne. Donc rien de vraiment surprenant, et même si Sergei Lavrov a demandé à Erdogan de ne pas encourager le militarisme ukrainien, il est vraisemblable qu'il n'attendait rien d'autre que ce genre de déclaration par essai Erdogan, dont encore une fois, la déclaration n'a surpris personne. Mais au-delà de cette raison de politique intérieure, il y a une raison historique. En effet, après que la Crimée a appartenu d'abord à l'Empire byzantin, puis aux Génois, puis aux Mongols, elle a finalement été intégrée au sein de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, pour être plus exact, au sein du Khanat de Crimée, donc, que l'on voit sur cette carte, qui lui-même était intégré à l'Empire Ottoman. Ce Khanat de Crimée était assez prospère, notamment à la fin du XVe siècle, par le trafic d'esclaves, puisque les Tatars lançaient des raids esclavagistes, euh, non seulement en Russie, mais également dans ce qu'était à l'époque le royaume polono lituanien ou la Reich Pospolita pour s'emparer d'esclaves slaves et les vendre sur les marchés d'esclaves de l'Empire ottoman. Tout au long du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman subit une série de revers militaires qui font que, en 1783, la Grande Catherine peut déclarer que la Crimée est désormais russe, ce qui est suivi par la construction du port de Sébastopol et l'installation de la flotte de la mer Noire russe dans ce port qui va devenir tout à fait symbolique pour les Russes et pour l'histoire russe. Ce n'est donc que contraint que l'Empire ottoman, et jusqu'à aujourd'hui la Turquie, a renoncé à sa domination sur la Crimée. Et le pouvoir turc s'est toujours considéré comme le protecteur des Tatars de Crimée. Au moment de la réunification en 2014 de Sébastopol et de la Crimée à la Russie, il y a même eu certains historiens qui ont prétendu que désormais Ankara prouvait prétendent également à reprendre sa souveraineté sur la Crimée, puisqu'il y avait eu une vacance entre le moment où l'Ukraine a perdu cette souveraineté et où la Russie l'a obtenue. Cela n'a été suivi d'aucun effet, et l'on se souvient d'ailleurs qu'au même moment, Vladimir Poutine avait invité Recep Erdogan pour l'inauguration de la reconstruction de la Grande Mosquée euh, à Moscou. Cela dit, Erdogan lui-même se considère toujours comme le protecteur des Tatars de Crimée, et les élites turques sont en contact avec cette organisation semi-terroriste qu'on appelle le Mejlis qui en fait est composée par les anciens chefs des Tatars de Crimée à l'époque ukrainienne et qui sont aujourd'hui, pour certains d'ailleurs, euh, députés à, au Parlement ukrainien, à la RADA et qui prétendent, tôt ou tard, remettre la main sur la Crimée, et qui, en attendant, et c'est pour ça sans doute que Zelensky joue un jeu dangereux, voudrait faire de Kherson, et qui est au nord de la Crimée, d'en faire une espèce de république autonome tatar. projet qui, évidemment, ne réjouit pas toute la population ukrainienne de Kherson. Ajoutons en outre qu'au moment du blocus énergétique où les tatars de Crimée ont détruit les pylônes électriques qui, li qui livraient l'électricité à la Crimée, ce qui avait provoqué un, un blackout dans la péninsule, eh bien, le leader tatar local s'était vanté d'avoir le soutien des Lougris, donc qui est une organisation terroriste turque. Et d'ailleurs, un des leaders de ce mouvement terroriste turc, donc les Lougris, s'était rendu physiquement à Kherson pour soutenir le Mégélis. Le gouvernement ukrainien ferait donc bien de faire attention à ses curieux alliés. Il faut cependant souligner que la perdogal a également déclaré que la solution du conflit en Ukraine passait par les accords de Minsk, ce qui est en soi une défaite pour Zelensky. Selon le média internet ukrainien mind.ua, Zelensky aurait également proposé Erdogan de devenir actionnaire pour moitié de la société Motorsich, dont nous avons déjà parlé dans une de nos chroniques, donc qui est un, le gros producteur de moteurs d'hélicoptères et de moteurs d'avions. Cette société, rappelons-le, devait être rachetée par les Chinois, mais Washington l'a interdit. Et cela a eu pour résultat que le président Zelensky a nationalisé la compagnie. Il est cependant peu probable qu'Erdogan soit intéressé par cette société. Tout d'abord, si l'on regarde la gamme des euh, avions de transport de l'armée turque ou de ses hélicoptères, il s'agit quasiment uniquement de matériel occidental. Il y a bien le projet turc de s'équiper, euh, d'ici quelques années, de... Dantonov 188, mais cela supposerait que l'Ukraine soit capable de produire l'avion, ce qui est extrêmement douteux. Et en outre, la véritable priorité pour la Turquie aujourd'hui, c'est de se doter d'un chasseur de cinquième génération, et donc d'une motorisation efficace, et qui n'existe pas en Ukraine, puisque l'Ukraine, même à l'époque soviétique, n'a jamais fabriqué de jet, donc pas de moteur de jet. Et la Turquie, d'ailleurs, essaie plutôt de trouver des partenaires à l'origine euh, occidentaux. Et puis, finalement, pourquoi pas, elle y réfléchit puisque la Russie a proposé son aide et, et sa motorisation. Affaire à suivre, donc. Toujours l'Ukraine, et eh bien, ces derniers jours, on semble assister à une véritable désescalade puisque Yulia Mendel, donc, qui est la tâchée de presse du président Zelensky, a déclaré que la solution de force dans Don Donbass n'était pas envisagée. Malgré les déclarations guerrières et les remontades qui durent maintenant depuis deux mois, et même depuis plus longtemps que ça, puisque dès le mois d'octobre, le général Krivonos, donc qui est l'adjoint du Conseil National de Sécurité ukrainien, avait déclaré que l'armée ukrainienne n'attendait qu'un ordre de Zelensky pour reprendre par la force le Donbass. Mais cette fois, le ton a changé, et il est évident que les manœuvres russes y sont pour quelque chose. Contrairement aux âneries qui sont racontées dans les médias occidentaux et bien sûr dans nos médias français, la Russie n'a pas l'intention de libérer le Donbass ou d'envahir de, l'Ukraine par la force. Aujourd'hui, la priorité de la Russie, c'est Nord Stream 2. C'est-à-dire, encore une fois, nous en avons déjà souvent parlé, l'achèvement du gazoduc et sa mise en œuvre qui devrait intervenir en septembre. Or, pour l'instant, l'acteur principal et le partenaire principal de la Russie dans ce projet, qui est l'Allemagne, tient bon face aux menaces américaines. Si jamais la Russie décidait en ce moment de libérer le Donbass et pourquoi pas de libérer toute la nouvelle Russie de Odessa à Kharkov, eh bien cela serait comme un coup de poignard dans le dos des alliés de la Russie en Allemagne. Et ce sont des alliés qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, nous avons parlé de Hermène Lachette, nous avons parlé de Zoder, donc qui est le ministre président du Land de Bavière, et qui peut être d'ailleurs un futur chancelier, tout comme Lachette. Donc il est évident que pour la Russie, ce serait absolument suicidaire, à la fois pour sa crédibilité vis-à-vis -vis de l'Allemagne et pour l'achèvement du projet Nord Stream 2, de se lancer dans une conquête. Donc l'idée que la Russie prenne l'initiative d'envahir l'Ukraine, de son propre chef est totalement stupide. Si la Russie intervient militairement, c'est parce que l'Ukraine aura décidé de lancer son offensive. Ensuite, depuis le début, depuis Maïdan, depuis les sanctions qui ont été prises par l'Ukraine contre la Russie et auxquelles la Russie a répondu, depuis que toute une partie de l'économie ukrainienne est laissée à l'abandon, faute de pouvoir coopérer avec la Russie, la stratégie russe est tout simplement d'attendre les fondements politico économique de l'Ukraine dont on se rapproche jour après jour, mois après mois. Et aujourd'hui, la Russie n'a aucune raison d'aller contre cette politique qui porte ses fruits puisque toute la population ukrainienne voit bien que les élites kieviennes sont incapables de diriger le pays, voit bien qu'il n'a jamais été question pour l'Union Européenne d'intégrer l'Ukraine et voit bien qu'il n'a jamais été question non plus d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et que l'OTAN, en cas de guerre contre la Russie, ne bougera pas plus pour l'Ukraine qu'elle n'a bougé pour l'Arménie au moment du conflit dans le Nagorno-Karabakh. Pourquoi donc la Russie accélérerait un processus qui lui mettrait... Un nouveau boulet économique sur les épaules alors qu'elle est seulement en train de finir de digérer la Crimée dans lequel elle a beaucoup investi. Autre raison stupide invoquée dans la presse occidentale pour expliquer que Vladimir Poutine veut envahir l'Ukraine, c'est qu'il souhaiterait augmenter sa cote de popularité. Alors il faut savoir que selon le site très gauchiste, très pro-occidental, financé d'ailleurs par l'Occident, le fameux centre Levada dont nous avons déjà parlé, la cote de popularité aujourd'hui de Vladimir Poutine après plus de 20 ans au pouvoir est de 63%. Je pense qu'Emmanuel Macron signe tout de suite pour une cote de popularité de ce niveau-là. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi, Vladimir Poutine n'a aucune raison de faire la guerre à l'Ukraine, ce serait même contre-productif. On peut faire, au-delà de ça, quelques considérations sur ce qui pourrait se passer si euh, la Russie, une fois qu'elle aura retrouvé sa liberté stratégique complète après l'achèvement et la mise en œuvre de Nord Stream 2, décidait de libérer la Nouvelle-Russie. Bon, Militairement, ça ne poserait aucun problème. Ça commencerait vraisemblablement par euh, le blocage de toutes les fréquences de transmission, de tous les systèmes de transmission ukrainiens. Ça serait suivi immédiatement par une pluie de missiles calibres qui détruirait tous les systèmes ontériens ukrainiens, toutes les réserves de munitions, de carburants. Les points stratégiques et pour finir l'armée russe pourrait rentrer à la fois par la Crimée, à la fois par Kharkov et puis pourquoi pas par le Donbass. Donc, militairement cela ne posera aucun problème, sans doute plus de la moitié de l'armée ukrainienne déserterait immédiatement puisque, eh bien, elle est composée de gens qui vivent au sud-est de l'Ukraine et qui n'ont absolument pas envie de faire la guerre à la Russie. Autre chose et autre point important, c'est que la Russie n'aurait pas occupé les villes, ce qui est coûteux en hommes et en munitions, puisque des villes comme Odessa, comme Kharkov, comme Zaporozh, sont prêtes immédiatement à basculer côté russe. Peut-être y aurait il un problème dans une ville comme euh, Dniepopetrovsk, qui est tenue par un certain Filatov, dont nous avons déjà parlé, qui est un ancien de l'équipe kolomovski et qui tient la ville à la fois par la mafia et par les milices ucro-nazies du pravi sector. Mais même là, une fois isolés de Kiev, ce ne sera qu'une question de temps pour que les habitants de qui et de la région se libèrent de ce satrape. Quant à l'Ukraine centrale autour de Kiev ou les provinces de l'Ouest, de Galicie, de Volhynie, la Russie n'a même pas besoin d'y aller. Elle ne représente ni économiquement ni stratégiquement aucun intérêt. Et donc cette carte que l'on voit ré circuler régulièrement dans euh, les médias euh, internet euh, russes est euh, tout à fait valide. Pour revenir à cette désescalade qui est vienne, eh bien, elle s'est associée également à une désescalade américaine, puisque les deux navires de guerre dont nous avions parlé, qui devaient franchir le Bosphore pour se retrouver en mer Noire, eh bien, ont finalement annulé leur, euh, leur mission, d'après les dernières déclarations des autorités turques. Et en revanche, c'est euh, la flotte russe qui a démarré des manœuvres en mer Noire, et notamment en expédiant une partie de la flotte de la Caspienne, également en mer Noire. Pourquoi est-ce que les Américains auraient décidé de reculer également après des déclarations très agressives de Joe Biden ou, ou des élites de gouvernement américaines On peut invoquer plusieurs raisons. Tout d'abord, vraisemblablement, Washington est au courant qu'une agression de l'Ukraine contre le Donbass pourrait entraîner une riposte russe et avoir comme résultat final cette carte de l'Ukraine que nous allons monter. Or, toutes les élites américaines sont imprégnées déteste de Brzezinski dans le, le grand échiquier, même ce qu'il avait écrit auparavant, où l'Ukraine est considérée comme un pivot qui doit être contrôlé pour empêcher la Russie d'être à la fois un empire et une puissance européenne. Alors ces considérations sont pour moi totalement débiles, mais le problème, c'est que c'est ce que pensent les élites américaines et donc le risque de perdre définitivement ce pivot les a fait vraisemblablement reculer. Alors un pivot, rappelons-le dans la doctrine Brzezinski, en fait c'est c'est un territoire qui ne vaut non pas par euh, la puissance de son État, mais par sa position euh, géographique elle-même. Et l'Ukraine est donc un de ses pivots. La deuxième raison dont nous avons déjà parlé et qui était la seule euh, véritablement redoutée par les Russes, c'est que euh, une offensive globale contre la Russie, euh, à la fois en Transnitrie, à la fois en Ukraine, à la fois, euh, pourquoi pas, euh, en Biélorussie, à la fois euh, en Géorgie, dans le Caucase, eh bien, cette offensive globale est irréalisable aujourd'hui. Et la troisième raison, qui constitue d'ailleurs le troisième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est la perspective d'une rencontre au sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. En effet, après l'épisode franchement pathétique de Joe Biden qui traite Vladimir Poutine de tueur, pas plus tard qu'hier, le président américain a appelé Vladimir Poutine dans le but d'organiser une rencontre au sommet dans un pays tiers. D'après le communiqué du département d'État américain, 25 sujets auraient été abordés, dans lequel l'Ukraine d'ailleurs n'intervient qu'en 15 e position. Donc euh, donc effectivement Vladimir Poutine et Joe Biden ont parlé de l'Ukraine, mais pas seulement. Et une fois de plus surtout, ils ont parlé de l'Ukraine sans l'Ukraine. Donc nouvelle humiliation pour le président Zelensky et les Kieviens. Tout en avalant son chapeau, la diplomatie kievienne s'est d'ailleurs réjouie que les États-Unis et la Russie entretiennent des relations diplomatiques. Seule réaction un peu loufoque, mais il est coutumier du fait, c'est celle de l'ambassadeur ukrainien en Allemagne qui a déclaré que désormais, puisque c'était comme ça, l'OTAN devait redonner l'arme nucléaire à l'Ukraine. Il est vrai qu'il avait également déclaré il y a deux semaines que l'Allemagne devait reprendre la Crimée et la donner à l'Ukraine pour se faire pardonner les massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Donc comme on peut le constater, pour ce qui est des ukraineries, l'ambassadeur ukrainien à Berlin est un champion. L'on peut s'interroger, même si cela peut paraître un peu prématuré, et se demander s'il ne s'agit pas là d'un virage, non seulement de Joe Biden, mais de l'état profond américain qu'il représente, qui se rend compte, qui prend acte de son extrême faiblesse, bien sûr contre la Chine, mais même également contre la Russie, contre laquelle elle semble dépourvue de moyens efficaces. Et nous serions donc à un tournant de l'histoire américaine, où Washington chercherait à avoir une relation plus apaisée avec Moscou, pour se concentrer contre son principal rival chinois, puisqu'il semble d'ailleurs que Joe Biden veuille conserver la politique anti-chinoise qui avait été inaugurée par son prédécesseur Donald Trump. Les États-Unis se lanceraient alors, comme ils le font déjà, dans de véritables opérations de réindustrialisation et de retour d'autres technologies, comme ce que l'on peut observer dans la production de semi-conducteurs et de microprocesseurs, puisque sa dépendance vis-à-vis -vis de Taïwan et de la Corée du Sud est un gréel problème pour sa souveraineté technologique. Et c'est dans ce domaine-là qu'on pourrait observer un retour économique des États-Unis. Donc ça aussi, c'est une affaire à suivre, hein, mais nous en avons déjà parlé. Si cela était le cas, cela provoquerait une véritable crise de désespoir chez les néoconservateurs occidentaux qui attendaient de Joe Biden, nous l'avons déjà dit, qui les venge des quatre ans d'humiliation, pour citer les termes de l'un d'entre eux, Thomas Gomard, subi tout au long du mandat de Donald Trump. Pour la politique étrangère française, cela aura un impact certain, puisque, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la politique étrangère française est faite par des fanatiques hein, qui sont des néoconservateurs atlantistes qui se sont radicalisés tout au long de ces dernières années, par des séjours aux États-Unis, par des contacts permanents avec les élites américaines. On peut citer, j'ai cité Thomas Gomard, Sur Stratpol, on connaît bien Bruno Tertre Et on peut également citer Nicolas Tenzer, qui vient de sortir un article totalement désuet et délirant sur la nécessité d'unir les démocraties. Où il ressasse en quelque sorte le discours de Fulton de Churchill, alors je mettrai le lien de, de cet article dans la description de cette vidéo, parce qu'il faut le lire, pour ce, il faut se rendre compte de l'état de décrochage des, de la secte néoconservatrice française vis-à-vis -vis de la réalité du, du monde contemporain, et malheureusement euh, garder en tête que ces gens là définissent la politique étrangère au Quai d'Orsay.